0: Em nosso episódio anterior, tratamos das regras sobre publicidade para advocacia. Agora é a hora das dicas práticas sobre
1: como se destacar. A gente precisa se conhecer, saber qual é a imagem que a gente deseja transmitir, conhecer o nosso público-alvo, para aí sim a gente começar a traçar as nossas estratégias de marketing.
0: Vale usar redes sociais?
1: Hoje, quem não está na internet praticamente não existe.
0: Mas não adianta ficar bem nas redes e decepcionar no offline, hein? Fica ligado aqui porque tem muita informação importante para você, advogada,
2: advogado. Eu queria ver se é possível fazer um pedido de colocar uma cópia de tudo que a Juliana e que a Giovana falaram e entregar para cada aluno de quinto ano de todas as faculdades desse país.
0: Publicidade para advocacia na prática. Eu sou o Guvequiat, você está ouvindo Pela Ordem, o podcast da OAB São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está no ar o Pela Ordem, podcast da OAB São Paulo. Eu sou o Hugo Vecchiato e te convido a acompanhar nossos bate-papos semanais com especialistas de diferentes áreas do conhecimento e vão trazer para a gente uma visão plural sobre os temas do direito. E a gente volta a falar nesse episódio sobre publicidade para advocacia. Os nossos convidados aqui estão de volta. Dr. Carlos Kaufmann, advogado criminalista e presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Doutor, mais uma vez, muito
2: obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de voltar, Hugo, no programa pela Ordem. Né? A oportunidade de estar aqui de novo, com essas duas gigantes que tratam do marketing jurídico, Juliana Pacheco e Giovanna Piacentini, que entendem tudo e certamente vou aprender muito mais hoje. Obrigado, Hugo.
0: A Giovana que é advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de São José do Rio Preto, da OAB São Paulo, além disso é professora de oratória, e também a idealizadora do Advogada na Tribuna, um perfil no Instagram. Giovana, obrigado mais uma vez por estar aqui. Vamos dar muitas dicas aí para os profissionais utilizarem também redes sociais, né?
3: Oi, Hugo, eu que agradeço. Agradeço, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui
0: com vocês. E elas vão dar o caminho das pedras para a gente. A Juliana Pacheco é autora do livro Marketing Estratégico para Advogados, também especialista nesse tema. Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
1: Imagina, Hugo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de volta. Muito obrigado
0: pela presença. Se você não ouviu o episódio anterior sobre publicidade, vai lá antes de ouvir esse é, a gente vai trazer aqui dicas práticas para você que é profissional, mas lá você tem as regras. Eu queria começar aqui com a Juliana, para o profissional que está estruturando o seu escritório, a sua atividade. Como é que ele pode pensar numa estratégia de marketing jurídico? né? Por onde começar? O que, que ele tem que fazer né? observando as regras, as normas éticas, Juliana?
1: Hugo, assim como qualquer outro negócio, o negócio jurídico, ele também precisa ser pensado, ele precisa de ter um plano para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é exatamente ter um planejamento do escritório onde a gente conheça, primeiro, quais são os nossos serviços, o que exatamente que o escritório presta, aquela análise SWOT tão conhecida, né? quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, as oportunidades, oportunidades e as ameaças do mercado, isso é de suma importância para que a gente se conheça, e aqui a gente está falando tanto de uma pessoa, uma sociedade unipessoal de advogados, quanto de um escritório com centenas de advogados, isso serve para todo mundo. Então, primeira coisa, a gente precisa de entender qual é o nosso papel nesse contexto, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, quais são os nossos diferenciais, porque só a partir daí a gente começa a traçar o nosso plano de marketing. E para o plano de marketing, algumas coisas são essenciais. Primeiro, os serviços que a gente presta. Exatamente o que, que a gente faz quem é o público que tem interesse, que compra esse serviço, né? que nos contrataria se fosse necessário e quando a gente entende quem é o nosso público alvo aí a gente faz algumas definições que são de suma relevância para aquelas estratégias de marketing mais comuns no nosso dia a dia como a publicidade, a gente precisa de entender qual é a linguagem que a gente vai utilizar então essa questão do juridiquês do falar bonito, isso não é legal no marketing não, a não ser que o nosso cliente seja um outro advogado. Não sendo um advogado, a gente precisa de falar a linguagem que ele está habituado a ouvir. A gente tem que se comunicar bem com ele. Aí sim a gente consegue identificar onde é que a gente vai se comunicar e como a gente vai se comunicar. Vai ser através do LinkedIn, vai ser através de jornais com artigos grandes, pequenos, vai ser por redes sociais, através de pequenas dicas, pequenos posts, ou não, através de lives. Enfim, a, a, o formato da comunicação, ela precisa respeitar, primeiro, como que eu sou, quem eu sou, qual é a imagem que eu desejo transmitir e também analisar quem é o meu cliente. Esse é o marketing que, que realmente traz resultado para serviço e para o negócio jurídico, principalmente, que é quando, a partir de conteúdo interessante, a gente demonstra ao público, em geral, que nós somos especialistas naquele tema, que nós entendemos daquele assunto, para que, sim, em algum momento aquela pessoa pessoa ela necessitar de um serviço relativo àquele tema, ele nos procure. A gente precisa se conhecer, saber qual é a imagem que a gente deseja transmitir, conhecer o nosso público-alvo, para aí sim a gente começar a traçar as nossas estratégias de marketing.
0: Para a doutora Giovanna, a doutora tem o perfil no Instagram, a advogada na tribuna,
1: qual que é a importância das
0: redes sociais atualmente para o profissional da área jurídica, né, do bom uso das redes sociais?
3: Uhum. Hoje, quem não está na internet praticamente não existe. Por que, que eu digo isso? É claro que a atuação no offline ela continua sendo muito importante, ela é primordial e eu costumo dizer assim, não adianta absolutamente nada você ter uma forte atuação nas redes sociais se você não souber entregar aquilo no offline. E eu tenho muitos alunos que me falam assim: "Giovana, eu não gosto de produzir conteúdo, eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de falar em público, né? Eu gosto de sentar na frente do meu computador e ficar desenvolvendo petição, eu gosto de ficar desenvolvendo tese. Aí eu gosto de virar para isso assim: nossa, eu também adoro, mas deixa eu te contar uma coisa, para você sentar na frente do seu computador e ficar escrevendo petição, desenvolvendo tese, você precisa de uma coisa chamada cliente. E aí o cliente, para ele chegar até você, ele precisa enxergar em você uma pessoa de confiança, uma pessoa de segurança, de domínio daquilo que você faz. E quando você tem uma rede social em que você consegue comunicar essa confiança, comunicar essa segurança, esse domínio do que você faz, você consegue que de alguma maneira esse cliente enxerga em você tudo isso e ele se lembre de você no momento em que ele precisar de um advogado. Então, quando eu falo dessa questão da comunicação, que nós comunicamos o tempo todo e que eu falo disso na rede social é, se você hoje pegar sua rede social, os 10 últimos posts da sua rede social, você tem coragem de mostrar numa reunião para o seu cliente? Porque você é advogado o tempo todo. Então, você está comunicando algo. Eu não estou comunicando só a hora que eu chego e me apresento e falo algo. Eu estou comunicando quando eu entro no ambiente, eu estou comunicando na forma como eu me comporto, na forma como eu me porto, na forma como eu me visto. E sempre é polêmico quando eu falo da vestimenta, tá, Hugo? Mas assim, quando eu falo de vestimenta, eu não estou falando de, vestimenta de, de roupa de grife, de roupa cara, eu estou falando de vestimenta adequada ao público-alvo. Se eu for acompanhar uma perícia técnica... Numa fazenda, sobre uma queima de cana, por exemplo, eu não vou de salto fino e camisa no sol quente, embora eu seja advogada, eu não vou lá assim, entendeu? Vou pôr uma botina, uma bota, porque eu estou acompanhando uma perícia, certo? Lá, lá na roça. Mas eu não vou também de botina e calça jeans fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça. Isso é vestimenta adequada. Então, eu tenho que estar sempre adequado ao meu público-alvo. Isso é comunicação, isso é oratória. Então, nas redes sociais, eu também preciso me comunicar adequadamente. A presença digital é a sua vitrine. O seu cliente está te vendo o tempo todo. E o tempo todo você está comunicando algo para ele. Então, a sua presença digital ela é tão forte quanto a presença do seu escritório. Ela denomina o que o seu cliente enxerga sobre você.
0: Agora adicionando uma, uma questão nesse ponto, Giovana, é como é que o, o advogado que hoje ele enfim ele tem essa preocupação de estar tá sempre atualizado, de estudar, de faz uma pós, faz um mestrado, é, e ele às vezes não tem é, tem dificuldade para inserir na rotina dele a produção de conteúdo, textos explicativos sobre questões do direito. Como é que ele pode inserir isso na rotina dele? Contrata uma assessoria de imprensa? É preciso? Não, não é? Não é preciso gastar esse dinheiro? É no começo? Pode fazer depois? O que que você acha disso?
1: Entra muito numa questão realmente, aí é uma opinião mesmo,
3: tá? Não existe certo e errado nisso, Hugo. Eu te digo assim, a minha produção de conteúdo, produção do conteúdo é uma coisa que eu não terceirizo. Porque eu acredito que eu conheço o meu público melhor do que ninguém. Então, acho que para o advogado isso fica muito diferente do que para outras profissões. Até queria depois que a doutora Juliana complementasse isso, porque eu acho que ela vai conseguir trazer uma visão bem estratégica disso. Mas assim, eu sei que tem muito escritório que contrata né, agência de marketing até para estudar isso um pouco melhor. Mas para entender a visão. Agora, eu, entro, eu acredito que seja muito como uma produção de artigo. Quem consegue produzir um artigo melhor do que um advogado? Ninguém. Né? A pessoa da publicidade não vai conseguir produzir um artigo sobre direito. Eu acredito que você pode sim ter um apoio de uma agência, né? Claro que é importante que você tenha relações públicas e tal, mas esse apoio viria mais para o domínio da rede do que de como você vai manejar a rede, da postagem em si, da gravação, da edição de um vídeo, mas não da essência do conteúdo, e um outro ponto importante aqui é, Giovana, mas eu não gosto de fazer isso. É aquela velha história, gente, quem faz o que gosta é criança, adulto faz o que precisa ser feito. A gente faz o que precisa ser feito. Quem faz o que gosta, quem faz só o que quer, criança, adulto, a gente está ali para fazer o que precisa ser feito, pagar boleto no final do mês, é isso aí, vida de adulto é isso. Então, é, a produção do conteúdo é, essa, é, é um novo. Gente, isso é um novo, isso é um mundo novo. Isso precisa entrar como o seu trabalho. É, um, é, é a nova advocacia. Isso precisa entrar como uma atividade do seu trabalho assim como é, eventuais artigos que você já publique no site do seu escritório, assim como outras atividades, assim como uma reunião semanal que você já faça com os colaboradores do escritório, a produção do conteúdo ela precisa entrar como uma atividade do seu escritório, da, do seu trabalho como advogado.
0: É, antes da Juliana comentar esse tema, eu queria colocar o doutor Carlos nessa, nessa questão. No teu dia a dia, doutor, como é que funciona isso? Você tem essa preocupação no escritório? Como é que é a visão de um profissional é, da, da tua área a respeito dessa questão?
2: Hugo, antes de mais nada, eu queria ver se é possível fazer um pedido de colocar uma cópia de tudo que a Juliana e que a Giovana falaram e entregar para cada aluno de quinto ano de todas as faculdades desse país. Né? A partir do momento que eles tivessem acesso a isso, certamente nós teremos um público futuro né, muito mais abalizado, sabendo o que fazer. Elas tocaram em dois pontos essenciais. Primeira coisa, que a Juliana falou, você tem que saber o que você quer. Você tem que saber como você vai traçar uma estratégia de marketing. Você tem que se conhecer. Né? Você tem que saber qual é o seu público-alvo. Quer dizer, você tem que transmitir confiança. Então, se você pegar, descobrir o seu público-alvo e consegue transmitir confiança, certamente você vai estar dentro de todos os parâmetros éticos necessários, vigentes, né? é óbvio que todos os advogados têm uma preocupação, também no escritório, como criminalista, todos têm uma preocupação com a imagem. Como veicular e como divulgar essa imagem? E o que é a imagem? O advogado vive dessa imagem, porque essa imagem tem que transmitir confiança, tem que transmitir segurança. Na minha área especificamente, né, o que é a direito penal, a gente tem que tomar muito cuidado para não passar de qualquer limite, porque o advogado, o cliente, ele prefere muito mais a descrição do que qualquer aparição. Não são vários os casos, mas inúmeros os casos, onde tem é, assunto importante ou que o assunto está na mídia e que é muito melhor, às vezes, para o cliente, ao invés de você rebater e trazer e incendiar aquela discussão na mídia, você deixar o assunto de lado ou você deixar de discutir. Poxa, mas seria uma grande oportunidade para o advogado aparecer. Seria. Só que mais importante do que a minha aparição é o interesse do cliente. Eu estou aqui não para aparecer, mas para defender um cliente, para defender uma pessoa, para defender um ser humano. Então o direito penal vive disso. Então, a advocacia como um todo, especialmente a advocacia penal, ela tem que tomar um cuidado gigantesco com o meio de aparição, de marketing, de publicidade, porque você tem vários caminhos, só que isso pode prejudicar o cliente e pode prejudicar a própria imagem. Às vezes o cliente não quer também advogado que aparece com frequência, que se manifesta com frequência, ele precisa o quê? de segurança e de confiança, e é isso que nós temos que pensar.
0: Para a Juliana agora o meu questionamento sobre conteúdo, o que, que é relevante, é como é que o advogado consegue na tua rotina né, inserir é, essa preocupação de estar tá, tá presente nas redes, precisa ter site, precisa ter Instagram, é, precisa estar tá no LinkedIn, como gerir tudo isso, Juliana?
1: Antes de mais nada, só complementando o que a Giovana falou, é a terceirização de todas as etapas do marketing de conteúdo é um grande erro de qualquer advogado ou escritório de advocacia, porque a primeira etapa, que é a produção do conteúdo, ela tem que partir do advogado, que é o verdadeiro expert naquele assunto. Tudo bem as pautas, a agenda, a formatação, o trazer aquele tema, né, aquele conteúdo, adaptá-lo para cada um das redes, este é um trabalho que cabe sim para uma empresa de marketing, para um profissional de marketing, caso eu possa contratá-lo. Mas a produção do conteúdo em si, não dá para terceirizar não, concordos? 100% com o que a Giovana comentou antes. Sobre as mídias digitais, o que eu penso é o seguinte, o site institucional é algo que, se possível, todo mundo deveria ter, porque ele é onde eu deveria levar todo o público. Falando de uma parte mais técnica, né? todos os lugares que eu postasse alguma coisa, ah, eu fiz um artigo no conjuro outro no Migalhas, eu acrescentei um post no LinkedIn, que é a única rede social 100% profissional que nós temos e todos deveríamos estar, estar lá, inclusive, com um perfil bem robusto, bem atualizado, tudo isso deveria trazer um público para o nosso site institucional. Redes sociais. As redes sociais, tudo a gente tem que pensar no seguinte, no seguinte cenário. Primeiro, existem várias opções. Existem aquelas que a gente deveria estar que são as opções onde os nossos clientes estão, os nossos parceiros estão, e existem aquelas onde a gente pode estar. A gente deve estar em várias, mas às vezes a gente só consegue estar em algumas, seja porque a gente não tem tempo para gerar conteúdo para tudo, eu não tenho dinheiro para investir numa empresa de marketing que me ajude nisso, então a gente tem que estrategicamente escolher quais são os perfis em redes sociais que a gente vai ter, quais são os blogs que a gente vai ajudar a fomentar. Às vezes o perfil do meu cliente não é um perfil que vai buscar um advogado que vai se interessar por temas jurídicos no Instagram. Entretanto, estar presente no Instagram, como a própria Giovana já comentou, é marcar uma presença, meio que estar vivo. Então, às vezes, eu não preciso de fazer um investimento tão grande, mas eu tenho que deixar a minha marca ali. De novo, a gente volta na questão da análise estratégica, porque nem todos os clientes estão em todas as redes sociais, ou mesmo que estejam, eles não estão ali buscando um advogado. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter.
3: Quando a gente fala em marketing jurídico digital, principalmente, as pessoas automaticamente acham que a gente está falando do Instagram. E não é só Instagram.
2: Então, quando eu falei aqui no começo,
3: quem não está na internet não existe, eu não estava falando só do Instagram. Se vocês colocarem aí no Instagram, coloquem aí, Dr. Carlos Kaufman, no Instagram. Você, vocês não vão encontrar o Dr. Carlos Kaufman lá no, no Reels, gravando os stories dele todos os dias. Mas vocês vão encontrar a presença digital do Dr. Carlos Kaufman no Instagram. E se vocês digitarem o nome dele lá no Google, vocês vão achar o site do escritório, todas as notícias vinculadas ao nome dele, vocês vão encontrá-lo, inclusive é, artigos já publicados. Então, existe uma presença do Dr. Carlos, como ele disse aqui, por exemplo, como um criminalista essa descrição para a profissão dele é muito importante. E outra, gente, ele construiu a autoridade dele já no offline. Isso se aplica, é muito olhar isso para isso também, né, doutora Juliana? Isso se aplica para você? Isso se aplica para mim? Qual é a estratégia? Eu estou começando minha advocacia agora. Você vai comparar a advocacia que você está começando agora com a advocacia das pessoas que já consolidaram a habilidade, a carreira lá atrás, que começaram lá atrás. Então, a gente tem que olhar para a nossa realidade de hoje. E mesmo as pessoas que começaram lá atrás, elas têm presença digital. Então, nós temos aí LinkedIn, Jus Brasil, né? inúmeros outros, os próprios sites de vocês, para que vocês produzam conteúdo, para que vocês apareçam.
0: Doutor Carlos, o advogado que tem um, algum questionamento a respeito de como utilizar melhor essas ferramentas, né? Ele pode se socorrer do TED para entender,
2: para fazer uma consulta ao TED a respeito dessas questões? Como é que isso é feito? Pode e deve, né? Antes disso, eu queria falar que a, a Giovana entregou minha idade aqui. Quando ela fala que eu construí minha história offline, ela tá mostrando que eu, tô, que eu comecei já há muito tempo aqui, viu? Mas tudo bem. Mas, mas você não tá mentindo, viu? Você faz parte. Viu? Isso é assim mesmo.
3: Eu já comecei faz oito anos,
2: <risos> então, eu, eu comecei já há algum tempinho, já, né? construí offline mesmo, Comecei quando eu comecei não tinha nem computador, viu Giovana? Mas é o seguinte, qualquer pessoa, qualquer advogado que tiver alguma dúvida, pode e deve consultar o Tribunal de Ética e Disciplina. É o que eu falo, o Tribunal de Ética e Disciplina, apesar dessa fecha de ser um órgão punitivo, que tá aí para punir os advogados, ele não é bem assim. Eu prefiro, e desde que eu assumi o Tribunal de Ética e Disciplina nessa gestão... Eu tenho implementado isso com todas as turmas, que nosso principal objetivo é orientar. E nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina, existe lá um e-mail que é o etica.ted.gp.obsp.org.br. Eu vou repetir: etica.ted.gp.obsp.org.br. Algumas dúvidas, algumas coisas podem ser direcionadas diretamente para este e-mail ou até quando não é uma dúvida de caso concreto, mas é uma dúvida é, abstrata, lógico, que tem interesse concreto envolvido, mas uma dúvida abstrata pode ser encaminhada com forma de consulta para a primeira turma do Tribunal de Ética e Disciplina. O e-mail da primeira turma é etica.disciplina1 oabsp.org.br De novo, etica.disciplina1 oabsp.org.br Todos esses e-mails, sites estão na própria página da OAB, no campo lá do Tribunal de Ética e Disciplina, você abrindo lá, você tem as informações dessas turmas. Então, as consultas podem, devem ser feitas pelo Tribunal de Ética e Disciplina, responderemos as consultas, né, orientaremos o advogado, porque essa é a função. E se por um acaso chegar um e-mail e não voltar satisfatoriamente, entre em contato comigo, eu estou sempre à disposição de todos os advogados aí, naquilo que for possível, naquilo que eu puder ajudar.
0: Muito bom. É, a gente vai encaminhando para o nosso final, mas eu queria iniciar aqui com as considerações de encerramento. É, primeiro com a Juliana Pacheco. Juliana?
1: Eu gostaria só de dar uma dica a todos os advogados, porque a nossa profissão, ela requer e é muito buscado pelo nosso cliente, ou são buscadas duas características, a credibilidade e a confiança. E como que a gente consegue passar credibilidade e confiança para um cliente? Aí é que a gente a gente fala da autoridade, a gente precisa de ser autoridade em uma especialidade, em um tema, em um assunto jurídico, é isso que transmite essa credibilidade, essa confiança, como é que a gente consegue isso através da autoridade, ou através de uma reputação que a gente conquistou ao longo dos anos, ao longo de vitórias, ao longo de resultados, ou também através de conteúdo. E aí o novo provimento, ele traz um ganho muito grande quando ele explicita a possibilidade do marketing de conteúdos jurídicos. O conteúdo jurídico, ele é algo que vai nos ajudar nesse caminho da autoridade, mas não vai ser da noite para o dia que a gente vai conquistar autoridade, credibilidade e confiança. Portanto, o impulsionamento, ele vai poder nos ajudar... A alcançar esse objetivo, mas ele também não vai ser a resposta para tudo. Não significa que eu coloquei um artigo legal hoje numa rede social e impulsionei que amanhã eu já virei uma autoridade naquele tema, não é assim. Isso é algo que a gente tem que alcançar com o tempo, através de bastante trabalho, de bastante esforço, para que aí sim o nosso público ele possa nos encarar com bastante confiança, com bastante credibilidade, que é isso que o advogado ele representa na sociedade.
0: Bom, Juliana, então, as suas considerações finais é, você já fez, mas onde é que as pessoas podem te encontrar?
1: Bom, antes de mais nada, muitíssimo obrigada, Hugo e OAB São Paulo, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, com a Giovana, com o Kaufman. Foi muito bom o bate-papo e a troca de ideias. E quem quiser falar comigo, é só me procurar nas redes sociais, arroba JPGestãoLegal ou Juliana Pacheco no LinkedIn. E em breve vai sair o meu livro atualizado, Marcos. Marketing Estratégico para Advogados. Estou dedicando uma, um capítulo inteiro ao novo provimento. Estará nas bancas Editora Juruá em breve. Muito obrigada pelo convite. Tchau.
0: Ótimo, Giovana, para suas considerações finais, por gentileza.
3: Hugo, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Gostaria só de ressaltar para o pessoal que o Guia das Redes Sociais continua disponível para vocês baixarem gratuitamente o Guia das Redes Sociais da UAB São Paulo. É só vocês digitarem aí no Google Guia das Redes Sociais para advogados da UAB São Paulo, façam o download, é um conteúdo muito bacana que está disponível para vocês Aprenderem a utilizar as redes sociais a favor de vocês aí. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito bom, doutor Carlos. Eu sei que o senhor já deu até o e-mail aí do senhor, do, 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 da primeira turma do TED,
2: enfim. Mas se tiver mais alguma consideração, fique à vontade. Foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Obrigado, Hugo. O prazer é meu de estar aqui de novo, repetindo, aprendendo muito com essas duas conhecedoras profundas do tema. Mas eu queria dizer o seguinte, né, que todos devemos saber, todos os advogados, né, especialmente aqueles que estão iniciando, que a publicidade, a veiculação por uma mídia social é importante, é importante. Mas se você não tiver conteúdo, essa sua aparição vai se tornar efêmera e ela não vai servir de nada. Então, se o marketing jurídico, que é uma estratégia para que você possa se apresentar para os seus clientes, para conquistar confiança, para conquistar né, o respeito dos seus clientes, invistam em uma coisa fundamental, que é no seu conteúdo. Estudem, aprendam e, acima de tudo, respeitem a advocacia, amem a advocacia. Eu, que sou da era analógica ainda, né? eu recomendo para todos os advogados que puderem procurar um livro do Eduardo Cultura que chama Os Mandamentos do Advogado. Em um dos mandamentos, tem o principal, na minha opinião, que é ame a sua profissão. Amar a profissão de forma que se algum dia algum filho seu peça uma orientação para ser advogado, para seguir uma carreira, que você indica advocacia. Eu vou além. Eu acho que nós temos que amar a profissão de forma que se algum dia algum filho Escolha uma profissão, ele quer escolher a advocacia vendo o carinho e a dedicação que você tem para a advocacia. E se você amar a sua profissão desta forma, eu tenho certeza que tudo que você vai fazer em termos de marketing, de aparição, de mídia social, vai estar tá dentro dos parâmetros éticos e você vai construir uma carreira sólida e você realmente vai conseguir usufruir dessa profissão que sem dúvida nenhuma, com respeito a todas as demais, é a mais bonita e é a mais interessante que existe. Obrigado mais uma vez por poder participar com você desse programa pela Ordem, Hugo, e com essas duas advogadas, essas duas experts no assunto, Juliana Pacheco e Giovanna Piacentini. Obrigado.
0: Bom, e com isso a gente encerra a segunda parte do episódio sobre publicidade para advocacia. Se você gostou, segue a gente aí no Tocador de Podcasts Favorito e receba as notificações dos próximos. E para ficar por dentro de tudo que acontece na OAB São Paulo, você pode seguir também os nossos perfis nas redes sociais e nos acompanhar no Jornal da Advocacia. Todos os links estão aí na descrição. O Pela Ordem é uma realização da Quero Ouvir Podcasts para a OAB São Paulo. A produção é da Jéssica Bernardo, a finalização é do Ogart Santos. E a apresentação é minha, Hugo Vecchiato. Até o próximo episódio.